0: mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfont, Nicolás Fiorentino, Futuro. Son las ocho y ocho, hoy arranca el pago del tercer IFE para hablar de esto y de mucho más, estamos en comunicación con Daniel Orroyo, ministro de desarrollo social. Daniel, buenos días, Florencia Halfont te saluda, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días, un gran gusto.
0: Igualmente. Eh, Entiendo que el IFE es fundamental en este momento y es un paliativo, pero hemos hablado con distintos dirigentes sociales en el último tiempo y hablan de que el IFE no alcanza. Eh, ¿Se está pensando en qué hacer de ahora en adelante?
1: El IFE empieza a pagarse hoy, lo llama el IFE 3, o es sea, el sí. tercer pago del IFE, que llega a casi nueve millones de familias. El IFE es un peso familiar de emergencia y son 10 mil pesos. Cubre básicamente a los monotributistas de categorías más bajas, A y B, y al sector informal de la economía. Y el hecho es nuestro país tiene 17 millones de familias. El hecho de que llegue a 9 millones, marca dos cosas. La decisión del gobierno, la decisión del presidente de empezar por los últimos, de apoyar a los últimos, a los que la tienen peor en Argentina, y por otro lado, a nivel de deterioro evidente y de informalidad laboral. Nosotros analizamos siempre cómo seguir Cómo mejorar la situación social. Al IFE hay que agregarle la asistencia alimentaria, que llega a 11 millones de Argentinos, distintos tipos de programas. Entonces, nosotros pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que apunta a generar 300 mil puestos de trabajo en los próximos meses, y vamos evaluando permanentemente. Está claro que hay sectores que no se están cubriendo, que hay que mejorar la situación, pero tenemos un nivel de cobertura y de llegada del Estado muy significativo.
0: ¿Se está pensando en un cuarto IFE?
1: No, bueno, eso hay que analizarlo. Hoy se está empezando a pagar el IFE 3. Originalmente se había pensado pagar el IFE 3 solo en las zonas grandes en fase 1, sí. en área metropolitana, en Chaco. Finalmente se pagó en todos lados lo que marca también la, las dificultades de, de muchas economías que se van abriendo y que no terminan de retomar su ritmo habitual, se está realizando todo. El IFE se paga durante el mes de agosto y una parte importante del mes de septiembre, y en función de eso se va a volver. Eso y, y otras medidas sociales.
0: Daniel, el viernes los movimientos sociales se movilizaron virtualmente, digamos, por San Cayetano, y eh, más pidiendo trabajo que agradeciendo en este contexto tan difícil. ¿Cómo se hace en lo inmediato para empezar a pensar en generar puestos de trabajo?
1: Nosotros vemos que los puestos de trabajo masivos se van a dar en la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, en la producción de alimentos, huertas, granjas, panadería, en el textil, mucha gente hoy está con el tema de barbijos y camisolines, pero hay mucho desarrollo del textil, uh -huh. en la economía del cuidado. Donde tenemos que haber un salto grande de, de, de trabajo, que son las personas que cuidan, personas mayores, niños, en espacios comunitarios, y directamente el cambio que van a tener seguramente los geriátricos los hogares va a hacer crecer la demanda de cuidados personales y el reciclado. En esos cinco sectores todos vemos los manos de obra intensiva. Pusimos en marcha el plan Potencial Trabajo, que apunta a crear 300.000 puestos de trabajo. Transferimos fondos a cada provincia para máquinas y herramientas para poner en marcha esos proyectos. Generamos un sistema de crédito no bancario para que el carpintero acceda a una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, a créditos al 3% anual fuera de los bancos. Y armamos el registro de trabajadores de la economía social que les permite a la persona registrarse, tener facturas, ser monotributista social, durante dos años estar exento de pago, no tiene que pagar tributo, y tiene factura para producir y vender. Con este esquema, que son 20.000 millones de pesos como presupuesto para poner en marcha en estos meses, apostamos a llegar a 300.000 personas. Creemos que el trabajo en lo que hace el sector informal, los manos de obra intensivo, viene por estos cinco sectores, y de hecho estoy recorriendo permanentemente los emprendimientos que se han puesto en marcha, las personas que están con planes sociales y están en empezando a articularse con el trabajo y en muchos casos realmente están empezando a mejorar.
2: ¿Qué tal, Daniel? Nico Fiorentino te saluda. Eh, incluso desde antes de asumir, el presidente Alberto Fernández decía que eh, de alguna manera su gestión, su impronta, su, sus principales avances se iban a dar eh, una vez eh, saldada la renegociación con los eh, bonistas extranjeros. Eso finalmente pasó la semana pasada. ¿Atraviesa la sensación el gabinete de que ahora sí empieza el gobierno de Alberto Fernández?
1: ¿Al gobierno...? empezó hace tiempo, ¿no? Nosotros pusimos en marcha el 18 de diciembre, una semana después de haber asumido, la tarjeta alimentaria en Concordia y cubrimos todo el país en, en tres meses. Eh, yo llevo ejecutado del total del presupuesto del ministerio, al 30 de junio nosotros ejecutamos el 120% del presupuesto anual, tenemos un presupuesto para todo el año, al, al 30 de junio, a mitad de año, ejecutamos 120% del presupuesto anual, de políticas como el IFE, como decíamos antes, y otras políticas, sí, sí lo que viene claramente es lo que llamamos la política post-pandemia nosotros. O sea, lo diría en términos prácticos, el Ministerio de Desarrollo Social hoy es 90% de asistencia
2: alimentaria, 10% de trabajo. Claro, a eso, que... me, a eso me refería, si ¿sí? eh, la gestión hasta acá, sobre todo cruzado por eh, entre la este, herencia económica más, más la pandemia que eh, las políticas fueron más eh, dirigidas a una, eh, una cuestión paliativa o de atención de emergencias, que a una cuestión de, de digamos, La épica que dejan lo que dejan los gobiernos Las medidas, que como el legado que dejan los gobiernos Es, es apuntada más allá A la consulta
1: Sí, eso sí, claramente y Nosotros estamos entrando en una segunda etapa yo decía, El Ministerio de desarrollo Social hoy es 90% de asistencia alimentaria 10% de trabajo Yo espero uh -huh. que a fin de año sea 50 y 50 Que el año que viene el central sea trabajo O sea, empezamos a poner en marcha Un conjunto de políticas que eh, nosotros llamamos como de segunda generación de una nueva etapa de políticas sociales orientadas al trabajo para continuar la asistencia alimentaria porque verdaderamente hay mucha gente que la pasa mal hay mucha gente en los comedores y en los merenderos, pero ya empezamos a poner en marcha el política de potencial el trabajo el eje de la urbanización de los 4.000 villas, barrios y asentamientos que es donde viven 4 millones de personas hacinadas, sin agua, sin servicios básicos y que además de, de ser el derecho al hábitat es a la vez un gran plan de trabajo, si efectivamente lo que uno podría llamar la política post-pandemia o de reconstrucción, ha empezado ahora.
2: ¿Esa urbanización de eh, barrios populares va a depender de la sanción del Congreso del Impuesto a las Grandes Fortunas?
1: No. Hace dos años se votó eh, el RENAVAP, el Registro Nacional de sí. Barrios Populares, yo era diputado de la oposición y lo voté a favor, todos los diputados y todos los senadores lo votamos a favor. De ahí sale un registro que establece que hay 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos y un fondo que es un fideicomiso para poner en marcha esos proyectos. La, el impuesto a las grandes fortunas... Apoya y acompaña ese esquema porque una parte de los recursos van a ir a, para la urbanización, pero ya hay un fondo y ya el esquema armado. Es un proceso a 10 años. Nadie puede urbanizar 4.000 barrios en meses. Es un proceso a 10 años que requiere consenso de todos y no dudo que lo va a haber porque hemos estado todos de acuerdo. Es una política que además es un gran generador de empleo. Sobre los tres ejes centrales de política post-pandemia, lo social, potenciar trabajo, que lo comentaba antes, un ingreso de base que tiene que ver con el IFI, con Tinto, me creo, para tener una base de ingreso, un montón de gente que se quedó sin ingreso, y la urbanización de los 4.000 barrios.
0: Daniel, la última vez que hablamos para este programa nos decías que en algunas zonas, como reclaman algunos movimientos sociales, eh, estaba llegando un poco tarde la ayuda alimentaria y que costaba llegar a todos lados rápido. Eh, ¿Cómo está ahora el panorama?
1: Eso se, hace, se ha regularizado claramente. Nosotros llegamos a 11 millones de personas con asistencia alimentaria nosotros me refiero al Estado con distintos mecanismos, con distintos fondos. Nosotros hacemos o comprando alimentos de manera directa o transfiriendo a las provincias de los municipios o a través de la tarjeta alimentaria o descentralizando los comedores comunitarios. Pero más allá de lo que hace el Estado, hay una gran red social, que son organizaciones sociales, iglesias, escuelas que le han puesto el cuerpo y lo han sostenido, objetivamente se ha cubierto la asistencia alimentaria.
0: Me, me gustó lo de red social, porque esta no es tecnológica, es de la vida real, ¿no? Es de, de, no, es de, de la vida la... real,
1: y es lo más importante que tiene la Argentina. Claro. Si cualquier vaya a un barrio hoy, te vengo a llegar al barrio, y lo primero que va a ver es un cura, un pastor, los dirigentes sociales que están, le están poniendo el cuerpo, en los barrios no hay grietas, en los barrios están todos poniéndole el cuerpo, todos trabajando, nosotros estamos tratando también en los barrios de pasar de fase, digamos. Eh, en lo que hoy... Somos comité de emergencia, que es todo el mundo en la asistencia alimentaria, estamos formando un comité de desarrollo local. Seguir con esa idea del comité de trabajo en conjunto, ya no solo en la asistencia alimentaria, sino qué proyecto vamos a llevar adelante, cuáles de estos cinco sectores productivos que antes a fomentar, qué tipo de máquinas y herramientas necesitamos. Estamos, man, queremos mantener ese esquema de articulación en el barrio e ir orientándolo hacia el del trabajo.
0: Esta idea del barrio cuida al barrio, ¿no? Exactamente,
1: que es la mejor idea porque el único que tiene legitimidad en el barrio es el que vive ahí y el que se ve todos los días. El joven que está en el barrio le cree a la maestra, al cura, al pastor, a lo que ve todos los días, cuando eso se pone a trabajar en conjunto. Y logramos, además de, de ponerle el cuerpo para asistir, empezar a generar proyectos para adelante, está el barrio también empezando a desarrollar.
0: Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre.
1: Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
0: 8 y 20... Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9, Infotur Rock, ahora, ahora
1: Dicen.